0: Están al frente de ti. Hola, ¿qué tal? Bienvenido al episodio número 175, 175 del podcast Liderazgo Hoy. Y hoy vamos a estar tocando... O respondiendo a la siguiente pregunta, ¿cómo superar la dependencia emocional? ¿Cómo superar la dependencia emocional? La razón por la cual estoy tocando este tema es porque hace un tiempo Gaby me dejó la siguiente pregunta en la sección de preguntas y respuestas del blog liderazgohoy.com y me colocó lo siguiente, ¿cómo supero la dependencia emocional especialmente con mi pareja y mis hijos? Pregunta sencilla y al punto, ¿cómo superar la dependencia emocional especialmente con mi pareja y mis hijos. Y aprovecho para decirte que si tienes alguna pregunta y quieres que sea respondida en el podcast, simplemente tienes que ir a hoy.com barra diagonal pregunta, ¿ok? liderazgoy.com barra diagonal pregunta y en el fondo, en el área de los comentarios, simplemente deja tu pregunta y yo con cierta frecuencia voy respondiendo a estas preguntas y te avisaré cuando tu respuesta sea pública. Otra cosa antes de comenzar a responder es que el podcast de hoy va a ser un podcast un poco corto. Bueno, vamos a ver cuánto tiempo me está respondiendo a la pregunta, de Gaby. Porque en un par de días estoy lanzando otro podcast. Un podcast también súper interesante que tiene que ver con la inteligencia artificial. Y entrevisté a uno de los expertos en inteligencia artificial ahorita en el mundo. Su libro está entre los 10 libros más vendidos de inteligencia artificial en eh, los Estados Unidos, en inglés, y acaban de sacar el libro en español. Entonces tuve la oportunidad de entrevistarlo y vamos a estar hablando sobre inteligencia artificial, cómo eso afecta tu vida, mi vida. ¿Y por qué tocó este tema? Porque yo creo que nosotros, como líderes, como emprendedores, como este, personas de este siglo, necesitamos entender dónde estamos ahora, hacia dónde estamos yendo, y no solo cómo nosotros debemos actuar y pivotear si es necesario, para poder tomar ventaja y evitar ser, digámoslo, destruido por toda esta ola de la inteligencia artificial, sino también cómo nosotros podemos preparar a nuestros hijos para este nuevo mundo que viene. Entonces, no olvides, no dejes de escuchar, en un par de días eh, voy a estar publicando el siguiente podcast que sigue después del 175, es decir, el podcast 176 va a tratar sobre inteligencia artificial con una entrevista a el experto Lasse, y bueno, vamos a estar hablando más sobre él en el futuro, pero... Eh, eh, vamos, te, es, una, es una entrevista que creo que te va a encantar Ahora, volvamos al episodio de hoy Cómo superar la dependencia emocional Ahora, vamos a empezar definiendo qué es dependencia emocional Y la manera como yo defino dependencia emocional Es cuando tu felicidad depende de otra persona ¿ok? Y normalmente eso sucede con las parejas principalmente Pero también sucede mucho con los hijos puede suceder con algún familiar e inclusive con amigos. Y yo estoy seguro que en algún momento has vivido, has sentido, eh, has, eh, eh, has sido testigo de cómo una relación se vuelve tóxica porque para alguna de las dos personas eh, llegan a ese punto de dependencia emocional que es donde no pueden ser felices si la otra persona no está ahí. No pueden ser felices si la otra persona no corresponde al amor como ellos esperan. No pueden ser felices... Sí, o no, no logran ver su vida sin esta otra persona ¿okay? Y básicamente, si yo pudiera definirlo O hacerle un doble clic de una manera sencilla Es que tú piensas que es imposible ser feliz Si la otra persona no está ahí Y ese es básicamente lo que se llama dependencia emocional Ocurre muchísimo ¿okay? Ocurre muchísimo Y al final destruye relaciones, inclusive destruye futuro. Yo he visto cómo la dependencia emocional, por supuesto, destruye matrimonio, pero peor aún, he visto cómo la dependencia emocional normalmente de una madre a un hijo, okay, o a una hija, o de un padre a un hijo o una hija, pueden destruir el futuro de ese, de ese niño o esa niña, okay? porque sus deseos de tenerlo bajo sus alas, su deseo de tenerlo en la casa, su deseo de protegerlo y que esté siempre ahí, porque por alguna razón su dependencia eh, es demasiado alta, no permite al hijo o a la hija, al niño o a la niña, realmente crecer, experimentar el mundo, eh, expandir sus alas y realmente hacerse un futuro para sí mismo. La cantidad de familias que destruyen o digamos así de personas que destruyen matrimonio simplemente porque la mamá no puede dejar de involucrarse en el matrimonio o el papá no deja de meterse este, es porque hay una dependencia emocional y no han logrado cortar ese cordón umbilical perdón, y dejar que la persona, que el niño, el hijo, la hija sea, ok, y sea como quiere ser entonces existe un grave problema de dependencia emocional en nuestra sociedad y Muchas veces sucede que, eh, específicamente en el caso de las parejas, nosotros vemos nuestra vida como que yo no puedo ser feliz si no estoy con tal persona. Yo no puedo ser feliz si mi pareja no está ahí. Y por supuesto, no solo que esté ahí, sino que esté ahí y me dé la cantidad de amor que yo creo que merezco. Entonces, vamos a hablar hoy de una manera rápida ¿okay? y al punto, cómo nosotros podemos superar esa dependencia emocional en caso que estemos sintiendo cierta dependencia emocional. Y ojo, ¿Por qué es interesante? ¿Por qué es importante este tema? Bueno, primero porque Gaby nos hace la pregunta y yo prometí que iba a ir respondiendo la pregunta en el podcast, pero sí creo que es importante entender que de alguna manera nosotros, sin, digamos, tenemos diferentes grados de dependencia emocional, ¿ok? Y existen grados súper extremos adictivos donde literalmente necesitas ayuda profesional de un psicólogo o un psiquiatra eh, porque realmente es un nivel adictivo. Pero también existe... En, eh, dependencia emocional a un nivel mucho más bajo Que nosotros podemos estar teniendo con nuestros hijos o con nuestra pareja, o con amigos O cuando estamos esperando que una persona actúe de una manera Porque es la manera que nosotros creemos que eh, deben reaccionar contra nosotros entonces, O con nosotros Entonces, por eso quisiera, quería tocar ese tema hoy Ahora, vamos a hablar rápidamente Yo creo que unos siete u ocho, yo diría, consejos, ¿Ok? que yo creo que podemos aplicar y que Gaby pueda aplicar y cualquier persona que se sienta así pueda aplicar para vencer esa dependencia emocional. ¿ok? Y el número uno es uno bien sencillo y tiene que ver con tomar responsabilidad. Y básicamente lo que dice ese, el primero es, internaliza que la molestia, la rabia, la frustración que tienes por la falta de reciprocidad de la otra persona, probablemente sean tu responsabilidad, probablemente sean tu culpa. Uno de los grandes problemas con la dependencia emocional es que las personas esperan que la otra persona se comporte de una manera específica. ¿Por qué? Porque digamos este ejemplo, si yo estoy todo el día pensando en mi pareja, si yo todo el día estoy queriendo mandarle mensajes de texto y mensajes de voz de amor a mi pareja y todo el tiempo quiero estarla llamando y todo el tiempo quiero... Si eso es lo que yo, eh, porque tengo una dependencia Hacia esa persona, hacia ella Entonces yo naturalmente voy a esperar Que ella actúe de la misma manera Y entonces, como la dependencia es mía Y no es de ella Entonces, como ella no va a, a reaccionar de la misma manera Entonces digo, oye, si yo te mando No sé, 12 textos en el día Y tú nada más me mandas dos Entonces esa molestia y esa frustración No es porque la otra persona no es amorosa Sino que la otra persona no tiene una dependencia Y la dependencia la tengo yo entonces es importante entender para el primer paso eh, que probablemente la frustración, la rabia que tienes con tu pareja o que tienes con tus hijos porque no existe reciprocidad en el nivel de amor que tú esperas, es probablemente tu culpa, es probablemente tu responsabilidad. ¿Por qué? Porque tienes una dependencia y las personas que no tienen una dependencia no van a reaccionar de una manera normal o van a reaccionar de una manera normal, no va a ser lo que tú crees que es normal, sino lo que digamos realmente es normal. Entonces lo primero es tomar responsabilidad y entender que no es que la otra persona no me quiere, no es que la otra persona no me ama, no es que mis hijos no me quieren. Es que simplemente yo estoy exigiendo mucho más de lo que es normal, de lo que es sano, de lo que una persona que no tiene dependencia emocional debería dar. Y eh, es importante primero tomar responsabilidad y saber dónde uno está parado. ¿okay? Entonces esa es la número uno. La número dos tiene que ver con enfrenta el miedo a perder a esa persona. Ahora, cuando digo perder, no, no estoy hablando al extremo de que wow, esta persona falleció, o, ¿sabes? No, no necesariamente me refiero a eso, aunque esa podría ser un ejercicio también interesante. Pero una de las cosas interesantes o una de las cosas que, que uno puede hacer cuando uno tiene dependencia emocional es hacerse la pregunta ¿qué pasa si la persona ya no estuviera? Bien sea porque digamos que Digamos que tienes una dependencia emocional a tus hijos y digamos que tus hijos deciden estudiar en otra universidad que queda a, no sé, 16 horas manejando de tu casa en otro país. Entonces, imagínate, visualiza ese caso y pregúntate qué pasara si mis hijos no estuvieran aquí y estuvieran en otra universidad, o se casaran jóvenes y estuvieran con otra pareja, o decidieran con su pareja irse a vivir al otro lado del mundo, a Australia, por ejemplo. Entonces, visualiza qué pasaría si fuera así. Porque una de las cosas, la razón principal por la que las personas tienen dependencia emocional es por miedo, y es básicamente el miedo a perder a esa persona. Entonces, en su mente no existe vida, no existe futuro, si esa persona no está. Pero la realidad es que no es así. La realidad es que cuando esa persona no está, y todos hemos vivido o experimentado cuando personas que se aman profundamente, una de las dos fallece por ejemplo, o eh, familias donde un hijo fallece, obviamente es un periodo extremadamente duro, pero al final la gente logra salir adelante, la gente logra conseguir un, numbre, un nuevo rumbo a la vida y las personas logran conseguir la felicidad de alguna otra manera. Entonces, el hecho de que tú tengas miedo de que perder a esa persona porque no existe vida sin esa otra persona es falso, realmente. Puede ser muy doloroso, temporalmente, pero al final el hecho de que no hay vida, de que no hay felicidad, es falso. Entonces nosotros estamos dependiendo emocionalmente, o las personas que tienen una dependencia emocional, están atrapadas bajo unas cadenas de miedo porque dicen que ¿Qué sería de mi vida si esta persona se pierde? ¿O si esta persona se va? ¿O si esta persona fallece? Pero al final es unas cadenas de miedo que son falsas. Son como el elefante que lo amarran de la, de la pata con una cadena cuando es chiquito. Y, y cada vez que trata de, de salirse, se hiere y le duele. Y entonces llega un momento donde se acostumbra. No, no yo nunca voy a poder romper esta cadena. Y entonces... En el futuro, al final, el elefante es gigante como son los elefantes y simplemente le ponen una, 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 una caullita, un, un, un mecatico pequeño y tú dirías, wow, este elefante, ¿por qué no rompe este mecatico y se escapa? Pero la realidad es que ya le está condicionado, ya está programado para no hacerlo. Entonces nosotros igualmente tenemos unas cadenas que sentimos que son unas cadenas de hierro pero la realidad es que no existen tal cadena. Porque solo basta con ver personas que han perdido un hijo, que han perdido un esposo, que han perdido una esposa, que amaban profundamente, y ver cómo en meses o años logran llevarlo adelante, logran salir adelante y logran conseguir otro, otro futuro, otro rumbo, otra pareja, otra familia. Y por supuesto que recuerdan con gran amor a esa, esa persona que partió, pero al final lograron conseguir felicidad en la vida. Entonces... Este ejercicio de visualización te ayuda a analizar, ok, ¿qué pasa si? ¿Qué pasa si realmente pierdo a esta persona? ¿Qué pasa si mi esposo realmente se va? ¿Qué pasa si mi esposa realmente me dice que quieren divorciarse? ¿Qué pasa si mi hijo dice, hoy, mamá, mi sueño es irme a vivir al otro lado del mundo, quiero hacer un paseo por Asia y me voy? ¿Qué pasa si eso pasa? Y, y ponerte a pensar, porque una de las mejores soluciones para vencer el miedo es enfrentarlo y normalmente cuando tú enfrentas el miedo así sea simplemente un ejercicio de visualización te ayuda a darte cuenta que no es tan malo como tú pensabas que iba a suceder y yo yo recuerdo que una vez escuchando a uno de estos emprendedores muy exitosos se llama Tim Ferris decía que él él, él hacía el ejercicio de moverse por una semana a un estado de pobreza extrema donde tuviera un, 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 una sola muda de ropa, donde no tuviera techo, donde nada más tuviera un dólar en el bolsillo. Y hacía este ejercicio a propósito, conscientemente, para darse cuenta que si él llegara a estar quebrado, si él llegara a no tener dinero, no era tan grave como él pensaba. Y entonces, en el mundo del emprendimiento, a personas le da miedo dar el paso personas que a veces son empleadas, le da miedo moverse al emprendimiento porque piensan que si fracasan va a ser una catástrofe y van a perderlo todo. Pero la manera como Tim Ferry específicamente manejaba eso era, yo una semana voy a vivir con un dólar, voy a vivir con una sola muda de ropa, voy a vivir en la calle y luego de una semana me doy cuenta de que no es tan horrible que yo podría salir adelante otra vez y entonces... Logra a un nivel psicológico Vencer el miedo al fracaso Entonces de la misma manera Enfrentar el miedo Así sea visualizando En este caso te ayuda a ti A darte cuenta Que si llegara a pasar Aunque fuera muy doloroso No es algo debido a muerte No es algo que te va a llevar al suicidio No es algo que acabó con tu vida No es algo que no te va a permitir salir adelante Y conseguir un nuevo rumbo ¿Okay? Entonces el número dos es enfrenta el miedo. Enfrenta el miedo. Y esto es un ejercicio que no solo funciona para la dependencia emocional, sino cualquier cosa que tú tengas miedo en la vida, tómate el tiempo de pensar cuál es el peor escenario. Y cuando llegas a ese peor escenario, trata de descifrar cuál es el plan para salir de ese peor escenario. Y eso te va a llevar a un nivel de paz y tranquilidad que la ansiedad, la depresión, la tristeza te tenía atrapado. Ok, yo, yo recuerdo que... Yo cuando monté una vez una tienda de celulares en Venezuela, eh, tenía un problema, unos problemas gravísimos con la junta de condominio y no me estaban dejando instalar una antena que yo necesitaba para eh, la operación del local. Y no me querían dejar acceso a la azotea. Y ya yo había invertido una gran cantidad de dinero que me habían prestado. Y yo me acuerdo que eh, la ansiedad me estaba carcomiendo, estaba super, no podía dormir, realmente fue una época súper oscura. Pero me acuerdo que un momento yo me puse a pensar y dije, bueno, ¿qué sería lo peor que pasara? Vamos a suponer que no me dieran acceso a la terraza y no puedo instalar la antena que necesito. Ok, perdí todo. ¿Cuánto perdí en la inversión? Y en una, en una, en una hoja puse, okay, este es todo el dinero que perdí. De este dinero que perdí, debo el 80%, básicamente. Entonces, debo tanto dinero. Y me acuerdo que en ese momento dije, bueno, yo podría vender mi carro, yo podría sacar un dinero que tengo en mi cuenta, y yo podría pagar esa deuda... Bueno, tendría que utilizar transporte público por un tiempo, pero poco a poco ahorraría, podría sacar un nuevo carro y a lo mejor en un año estaría otra vez donde estoy ahora. Y entonces ese análisis y esa situación mental, ese ejercicio mental me ayudó a mí a decir, ok, esto no es debido a muerte. Esto es una cuestión que a lo mejor, bueno, me quedo sin carro por un año y ya en un año vuelvo a tener un carro y bueno, puedo volverme a levantar. Pero me ayudó a crear un plan y me ayudó a disminuir los niveles de ansiedad y de miedo. Y al final, gracias a Dios, salió bien y no tuve que caer nunca en ese problema. El problema se solucionó. Pero eso me ayudó a mí a manejar el temor, la ansiedad y esos problemas emocionales que también puedes hacer cuando tienes una dependencia emocional. Okay. El número tres es el siguiente. Pasa tiempo sola o solo hasta que disfrutes pasar tiempo contigo mismo. Una, una de las razones, por ejemplo, que yo he visto mucho la dependencia emocional con los hijos o con un hijo en particular sucede y no siempre sucede así, pero lo he visto mucho, cuando la pareja no quiere estar sola. Es decir, cuando la pareja ya no quiere estar uno con el otro. Entonces, normalmente lo que sucede es que eh, el hombre o la mujer, el que, el que trabaja, asumiendo que uno de los dos trabaja y el otro está en casa, digamos, el hombre trabaja, y entonces el hombre se enfoca... Hiperenfoca en su trabajo, en su carrera, en crecer, en trabajar. ¿Por qué? Porque él está consiguiendo su llenura por ese camino. Y digamos que la mujer se queda en casa y la mujer busca su llenura en el hijo o en la hija y se aboca completamente a ese niño o a esa niña. Entonces, ambos están completamente separados y desconectados de una manera emocional. Uno está muy enfocado en el trabajo y el otro está completamente enfocado en el hijo, digamos o en la hija, y genera una dependencia emocional, donde su, su felicidad solo sucede cuando está con el hijo, y entonces depende del hijo, y le aterroriza que el hijo se vaya, porque cuando el hijo se vaya, se va a enfrentar a la realidad de que a lo mejor ya no quiera a su esposo de que a lo mejor está en una relación donde no hay conexión, donde no hay eh, eh, absolutamente ningún nivel de conexión emocional entonces, de la misma manera que al esposo, lo que quiere es estar en la oficina todo el tiempo y le aterra Tener días libres porque dice, uy yo no quiero pasar una semana en la casa eh, con, con mi esposa donde no tengo ningún tipo de conexión emocional. Entonces, cuando eso sucede, normalmente, ¿qué hace un consejero? Tratar de conseguir cómo ustedes, como pareja, sin los hijos, sin el trabajo ahora, pueden empezar a disfrutar pasar tiempo juntos. De alguna manera consiguen algo en común, un tema en común, y traten de conseguir algo que los una nuevamente ustedes dos, sin los hijos y sin, la, y sin el trabajo. Bueno, exactamente igual sucede cuando, cuando tienes una dependencia emocional específicamente, digamos, a tu pareja. Entonces, lo mejor que puedes hacer en ese momento es pasar tiempo sola o solo para descubrir o para que disfrutes pasar tiempo contigo mismo. Porque una de las cosas que sucede es que te aterroriza pasar tiempo sola, te aterroriza pasar tiempo solo, y, y necesitas... Forzarte a pasar tiempo solo para que empieces a descubrirte Y empieces a descubrir qué cosas te gustas a ti hacer solo Ok, para mí es difícil entender esta parte Porque yo soy una persona, en cierto modo, un poco solitaria Y disfruto muchísimo el tiempo solo Disfruto leer, disfruto planificar Disfruto filosofar, yo solo, ¿no? Y nunca le he tenido el miedo a estar solo Pero sí he estado con personas y sí he visto como personas Les da miedo estar solo. Y entonces se, se, se conectan, se, se vuelven adictos a personas o cosas o situaciones porque no quieren de ninguna manera estar solo. Porque existe algo que les da miedo en ese momento de soledad. Y, pero es importante nuevamente que venzas ese miedo y que te forces a pasar tiempo solo o sola para que descubras qué te gusta de ti, qué te gusta hacer a ti contigo. Y cuando descubras eso, eso te va a ayudar muchísimo. Es Ese primer paso que te va a llevar al punto 4: que es busca algo que te apasione a ti. Busca algo que te guste a ti. Ve y abre ese baúl de los olvidos. Y empieza a recordar qué hacías tú cuando eras niño o niña que te gustaba hacer. Y a lo mejor descubres o recuerdas que te gustaba un instrumento musical que tus padres te metieron a estudiar y a aprender música, o te gustaba bailar, o te gustaba el ballet, o te gustaba cocinar, o te gustó toda la vida hacer videos, o querías escribir, o querías hacer caricaturas, no sé, pero hay algo que tú disfrutabas hacer antes. Entonces, búscalo, o si no sabes algo, entonces empieza a probar cosas nuevas hasta que consigues algo que te guste a ti que lo disfrutes tú, es muy importante que uno como ser humano individual tenga algo que lo apasione individualmente. No existe nada peor en una relación cuando el centro de la relación para una persona es la otra persona, que es exactamente dependencia emocional. Porque nadie quiere estar en una situación así. Ni la persona que tiene la dependencia, ni la persona en la cual es dependida. Nadie quiere estar en una situación así. Yo he visto que las mejores relaciones son donde cada persona tiene un objetivo, tiene una pasión particular, tiene un sueño específico. Y como equipo se ayudan, se apoyan cuando es necesario. En algunos casos tienen hasta mucha suerte y resulta que el objetivo es exactamente el mismo. Pero aunque no tuvieran la suerte de que el objetivo es el mismo, cada quien tiene su objetivo y se apoyan, y se, y, 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 y se ayudan en ese objetivo. Pero a lo mejor para una persona, eh, surfear y estar en la playa, y, 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 y estar en las olas, es, es lo que le apasiona. Y la otra persona lo apoya, lo ayuda, pero, pero, pero esa persona pudiera hacer todo esto, inclusive si la otra persona no lo apoyara. Pero el hecho de que tenga algo que le apasiona, el hecho de que tenga un pasatiempo, el hecho de que tenga un proyecto que sea personal, es, es, es prácticamente indispensable, en mi opinión, para que una relación funcione bien. Entonces, es importante que busca algo que te apasione. A lo mejor es ir al gimnasio, a lo mejor es empezar con un grupo para trotar y hacer un maratón. Ponte una meta, haz algo, busca un proyecto pequeño, mediano, grande, pero haz algo que te apasione. Busca un trabajo, a lo mejor no necesitas el dinero, pero a lo mejor trabajar en algo que te apasione, o, o, o hazlo. Y eso te ayuda a ti a empezar a, a conseguir algo que te llena que no sea la otra persona, que no sean tus hijos y que no sea tu pareja. ¿OK? La número cinco. Organiza, toma control de tu agenda de manera que llene tus objetivos y deseos principalmente. Uno de los grandes problemas de las personas que tienen dependencia emocional es que su agenda depende de los demás. Su agenda depende completamente de su pareja y su agenda depende completamente de sus hijos. Cuando tú ves la agenda, están llevando al hijo para acá, están llevando esto para acá, estoy comprando esto para acá porque mi esposo quiere esto para acá o mi esposa quiere esto para allá. Y toda la agenda de la semana está completamente eh, dedicada a su dependencia. Entonces, toma control de tu agenda. Y como en el punto 4 descubriste algo que te apasiona, llena tu agenda principalmente con tus deseos y con tu pasión, y con lo que tú quieres hacer. No estoy diciendo que descuides a tus hijos, no estoy diciendo que descuides a tu pareja, pero sí es importante que tú reserves un tiempo que sea prioridad para las cosas que tú quieres, que sean prioridad para tu trabajo, que sean prioridad para tu proyecto, que sean prioridad para ir a tu gimnasio, que sean prioridad para que vuelvas a retomar tu instrumento musical, o bailar, o sea lo que sea que hayas decidido hacer. Es importante que tomes control de tu agenda y coloques lo que es para ti principalmente y después lo de los demás. Yo soy fiel creyente que los hijos tienen que entender de que ellos vinieron al mundo y el mundo, mi mundo como padre, estaba ya yendo en una dirección. Y ellos se tienen que adaptar a mi mundo que va en una dirección y ellos irán en ese camino creando su mundo y llegará el momento donde empezaremos a poco a poco separarnos en nuestros caminos y ellos seguirán su camino y yo seguiré mi camino. Y por supuesto que nos llenaremos de amor y nos veremos y nos apoyaremos y todo eso hay que cultivarlo, pero yo no puedo nunca forzar a mis hijos a unirse a mi camino por siempre, pero tampoco ellos me pueden forzar a mí a que yo To, cambie totalmente mi camino, nada más para dedicarme durante los primeros 10, 15 años de vida completamente a ellos. Entonces, más bien ellos tienen que adaptarse a mi camino por un tiempo hasta que ellos consigan su camino. Entonces, mi agenda principalmente cubre los objetivos de mi camino. Y obviamente mi camino, como padre responsable, tiene, cuidar, tiene, tiene, tiene la parte que es cuidar a mis hijos. Pero eso no quiere decir que ahora mi agenda es totalmente mis hijos porque yo dependo completamente de ellos. Entonces, toma control de tu agenda. Número seis, crece tu grupo social. Eh, es importante que cuando, de hecho, normalmente cuando tú ves una dependencia emocional a la pareja o a los hijos, normalmente lo que hay también es un grupo social reducido. Entonces, empieza a buscar crecer tus amistades. Empieza a llamar a las amistades que tenías tiempo que no contactas. Empieza a utilizar. Mira, yo, yo sí, tú sabes, si tienes tiempo siguiéndome, sabes que yo creo que las redes sociales te hacen más, más daño que bien. Pero una de las cosas positivas de las redes sociales es que puedes empezar a buscar todos esos amigos que tenías del colegio, de la universidad, de otro lugar, de otro. No sé. Y búscalo. Tómate un café. Empieza a reconectar. Empieza a ser amigos de verdad. No los de las redes sociales, no esa falsedad de que tengo 300, 400, 500 amigos cuando solo tienes dos o uno o cero, sino realmente empieza a conectar y empieza a crecer tu grupo social, empieza a salir a hacer algo con ellos y todo conecta porque cuando tú consigues algo que te apasiona y empiezas a trabajar un nuevo proyecto, empiezas a trabajar, por ejemplo, empiezas a ir al gimnasio o empiezas a reconectar con algún instrumento musical que habías dejado atrás. Normalmente empiezas a conectar porque eh, resulta que hay otras personas que también tocan instru ese instrumento musical, tienes que estar en una clase, eh, tienes que ir a un gimnasio empiezas a conocer gente y en consecuencia empiezas a crecer tu grupo social. Pero si, por ejemplo, tu eh, pasión es algo que es solitario, que no tiene ningún problema, eh, es importante que proactivamente empieces tú a crecer tu grupo social y empieces a buscar ciertos amigos aquí y allá donde tú puedes entender estos contactos y empiezas a sentirte más lleno o más llena de otras personas que no sea solamente tu pareja o tus hijos. Y entonces vas a empezar a descubrir que empiezas a disfrutar la vida sin la necesidad de tu esposo o de tus hijos. Y es muy importante que si la dependencia emocional es de tu pareja, no busques, por supuesto, los mismos amigos de tu pareja. No estamos hablando de de que tú empieces a crear un, un grupo social donde los dos lo disfrutan, ¿no? Porque en ese caso continúas con el problema de que estás conectado ahí. Sino empiezas tú a crecer un grupo social que sea independiente a tu pareja, independiente a tus hijos. Y que sea un grupo de amistades que tú empieces a desarrollar y crecer y te empiece a llenar tu vida. ¿Okay? Eh, número siete, has voluntariado. Si hasta este punto no has resuelto ese problema de dependencia emocional, no hay nada mejor que dar. Ahora, mira, ¿por qué es importante dar? Y te cuento algo. Cuando tú tienes dependencia emocional, la dependencia emocional parte del egoísmo. Parte del punto de que estás esperando recibir. Parte del punto de que tú crees que tu vida no tiene sentido si las otras personas no están ahí para ti. Entonces, al final, es un parte del egoísmo. Bueno, no hay nada mejor para matar el egoísmo que dar. Entonces, haz voluntariado, es otra opción. sala allá afuera, hay, hay montones de organizaciones que necesitan voluntarios, que necesitan ayuda, que necesitan alguien que vaya allá en las mañanas, en las noches, los fines de semana a ayudar, a cocinar, a limpiar. Entonces, toma tiempo. Y lo bueno es que cuando tú haces voluntariado, inmediatamente empiezas a crecer tu grupo social, porque el voluntariado normalmente está lleno de otras personas que piensan de esa misma manera y empiezas a crecer tu grupo social. Y empiezas poco a poco a desarrollar pasión por algo que quizás tienes años que no has hecho, que es dar sin esperar recibir. Entonces, eres dependiente emocionalmente porque estás esperando recibir, ¿ok? Y empiezas a voluntariarte y empiezas a dar. Y el efecto de dar empieza a crear un cortocircuito en tu cabeza y logra empezar a sanar también tu problema de dependencia emocional. Y la número 8 y esta puede ser un poco álgida, pero es importante también tocarla de que en algunos casos la dependencia emocional, no en todos, por eso quiero ser bien claro y no quiero ser malinterpretado, en algunos casos la, la dependencia emocional está conectada con la dependencia financiera. ¿okay? En muchos casos, eh, relaciones, estoy hablando específicamente cuando la dependencia tiene que ver con la pareja, muchas veces tiene una conexión financiera. Entonces, si ese no es tu caso, no hay ningún problema. Obvio, el punto número ocho, pero si ese es tu caso, una de las mejores herramientas o consejos que te puedo dar es independízate financieramente. Cuando tú te independizas financieramente, esto puede ser una mujer o un hombre, pero cuando tú te independizas financieramente, hay una gran parte del temor que muchas veces a nivel subconsciente tenemos que está conectado con la pareja. Es decir, si yo pierdo mi pareja, yo voy a perder el estatus, o voy a perder el dinero, o voy a perder la seguridad financiera que tengo. Y eso te lleva a generarte una dependencia a esa persona. Y puedes estar en una relación tóxica donde estás completamente claro o clara de que esa no es la persona para ti, que su, los valores, los principios son completamente opuestos. Pero sin embargo, como tienes una dependencia financiera, entonces la confundes con una dependencia emocional, pero porque al final sientes la misma, el mismo sentimiento, que es miedo. En una dependencia emocional tienes miedo a perder, porque tienes miedo a perder el amor, tienes miedo a perder la conexión, tienes miedo a perder el cariño. En una dependencia financiera tienes miedo a perder, porque tienes miedo a perder el sostén financiero, este, la estabilidad... Y al final el sentimiento del miedo es exactamente igual. ¿eh? Es muy difícil diferenciar el miedo de una o el miedo de otra. Al final uno siente miedo. Entonces, hazte la pregunta si realmente tú tienes dependencia emocional o tienes una dependencia financiera o ambas. Y sea cual sea el caso, es, es un buen eh, consejo de que busques independizarte financieramente. Cuando tú estás independiente financieramente y logras generar un ingreso que en el peor de los casos te sostendría en caso que la relación se acabara, eso te ayuda a ti a pensar diferente, a pararte en tus pies, a realmente tener control de la situación y lograr entonces diferenciar si tu problema es una dependencia financiera o una dependencia emocional. Entonces, esos eran ocho consejos que te puedo dar si estás enfrentando un problema de dependencia emocional. Espero que te haya ayudado. Recuerda eh, algo importante sobre este podcast. Las 13. Y cuando yo hablo de las 13, hablo de, primero, comenta. Déjame tu opinión acerca del podcast. ¿tienes alguna opinión? ¿Estás de acuerdo o desacuerdo? ¿Hay algo que agregar a lo que yo he dicho? Eh, ¿Tienes algún testimonio que quieras contar? Ayuda y sé parte de la comunidad. Comenta en el área de comentarios del podcast o del blog. Número 2 este, comparte, estoy seguro que conoces personas, segurísimo, específicamente en este caso, que tienen un problema de dependencia emocional, un problema de dependencia emocional con su pareja, con sus hijos, con un amigo, con alguien. Entonces, eh, muéstrales este podcast, envíaselos, mándales un email, llámalos por teléfono, coméntales, simplemente dale, dale eh, compartir en Facebook, en Twitter, donde estés, y ayúdame a eh, distribuir este contenido a más y más personas. Y la número tres, la tercera C es crea. Es decir, no simplemente consumas este contenido, sino crea algo grande para tu vida. Algo que hablamos hoy, aplícalo en tu vida para que tu vida sea mejor que, que si no hubieras escuchado este episodio. ¿okay? Recuerda que en pocos días voy a estar publicando el episodio de Inteligencia Emocional. No te lo vayas. No, Inteligencia Emocional, perdón. Inteligencia Artificial. No te lo vayas a perder. Te mando un abrazo y recuerda que los mejores días de tu vida están al frente de ti.